0: ハイイウェ北京 CRI 情報ラジオ水曜日私高橋恵子と
1: 応用でお送りしています
0: ここからは中国人物辞典をお届けしますその時々の話題の人物を紹介していきます今日は
1: 今回は西遊記の孫悟空役でおなじみの役者リをご紹介します
0: 数字の6に大きい小さいの小さい小、うん、年齢の0にわらべ
1: 本名は、えー、賞金来という名前なんですけれども、はい、実はあの芸名の方が広く知られています、ね、そうが、ねえー、彼はあの1980年代に中国全土で大ブレイクした名作テレビドラマ「西遊記で」で、えー、孫悟空を演じたことでここ数十年の間孫悟空の決心として人々の心の中に焼き付けられまして、うん、慕われてきていますねもう
0: 孫悟空といえば彼って感じです
1: もんね、うん、そうなんですよ、うんえー、そして今年の江東がちょうど猿年になったため多くの地方局の春節の夕べに出演し、えー、猿の芝居のパフォーマンスを披露した彼は再び話題の人物となっていますね、は
0: い、じゃあその六昌霊堂の老い立ちを振り返っていきたいと思うんですが、うんはい、生まれが
1: 1959年生まれの上海春身ですはいえー、本席は浙江省の商工市で、です酒、ね、<笑>で、えー、身長は172センチ、本名は商近来、えー、文章の章に、金に、えー、草冠の下に来ると書きますね、はいえー、そして芸名の方は六正霊堂と呼ばれています。うんえー、猿の芝居の名役者が輩出した代々の名門に生まれた彼は、うん、小さい頃からはです、ねえー、猿を演じることに、えー、親しんでいましたなるほど父親は浙江省の地方劇、小劇、小、う、講、ん、師の将ですね,そですね、はいえー、そこの劇団の師匠として尊敬されまして、うんえー、孫悟空役で名を馳せていた小周儀という人物です
0: 。まあ、その名門のうちちですから、うん、お父さんんももちろん猿役で有名なんですね孫悟空で,で、ね
1: はい。お父さんの方は六歳の頃から舞台に上がったことから六齢堂という芸名を付けられました
0: 。えっと数字の六に年齢の齢にワラべですね、うんはいは
1: い。また有名な、えー、強烈俳優リバンシュンとともに南北の猿の王、うんえー。つまり中国の南部と北部でそれぞれ猿の芝居の、えー、第一人者と称えられていましたね。な
0: るほど。今回の、うん6小0度の方はいつ頃からこのサの芝居をやるようになったんですかね。はい
1: 実は1966年にですね賞金、うんえー、来は、えー、白血病で亡くなった2番目の兄に次いで、うんえー、猿の芝居の後継者として選ばれまして、はい、父親の方に支持していましたなるほど、えー、日々の練習を怠らず猿の芝居の演技に熱中していた彼はですね19歳で、えー、地方劇の劇団の専属役者になりました、うん、ようやく父親の背中を目指す夢に向かって大事な一歩を踏み出したところ、はい、彼の人生にはテレビドラマ《最優機》でもう一つの転機が訪れたのです。《
0: 最優機》実は日本でもたびたび映画化やドラマ化、うん、そしてなんか人形劇もなったりしていましたけど、はい、中国でのこの《最優機》はどんな感じですか？
1: はい、えー、まあ大作ですよね、うん。1981年に中央テレビ局 CCTV はですね。古典の名作西遊記』の映像化を決めて制作を始めました、はい、えもちろんドラマの成功の鍵はですねえ孫悟空役の役者が握っているのですま
0: あこの主役ですからね、うん、孫悟空がいいかどうかでドラマ自体も成功するかどうかということですよね,すね、う
1: んえー、制作側は八方手を尽くして、えー、役者を探した結果、うん、賞金来の方に目をつけました、うん、役者選抜のオーディションで一発合格し、えー、主演に抜擢された彼はですねこの頃から父親から、えー、六昇霊堂という系名を授けられました
0: お父さんが六霊堂だった
1: ので,そ,で、ね、それの
0: 子供だから六昇霊堂なんですかね、うん、そうなんで
1: すよねえー、そして撮影がスタートした後ですね原作の中で描かれていた物語のようにですね、えー、決して順風満帆な道ではなく、うん、普通では想像できない並々ならぬ苦労が待っていました。例えばですね、えー、妖怪の正体を見抜く能力を持つ孫悟空の目を演じるためには、はい、彼は屋上で日の出をじっと見つめる練習をしていくら光が眩しくても目をそらさずに見つめていたそうです
0: 、うん、えー、なんかでも目には悪そうな気も
1: しますけどそうなんですよ、ね、大丈夫なんでしょうか大変ですよね、はいえー、また全身が火に囲まれたり、うん、ワイヤーが切れ数メートルの上空から転落したりして怪我の方もですね、うん、日常茶飯事のようでしたい
0: や本当に体を張って大変でしたね、うん
1: 、しかし彼はですね、うん、固くなにスタントマンを使いませんでした
0: そうなんだ、
1: まあ、自らの素晴らしい演技と献身的な努力を通じてドラマが大ブレイクしたとともに六章零度の方も大きな成功を収めました
0: うんなんか頑張ったんですもんね、うん、って感じがありますが音楽を挟んでまたこの六章零度最有機などについてご紹介していきたいと思いますお聞きの番組はハイウェイ北京です。引き続きお楽しみください。ハイウェイ北京 CRI 情報ラジオ水曜日中国人物辞典をお届けしています。今回は最優秀の孫悟空役でおなじみ役者六小蕾を紹介しています。六正霊堂といえば孫悟空、うんえ、孫悟空といえば西遊記なんですけどね、はいはい、どんな感じだったんでしょうかね。うん
1: 、実はテレビドラマ西遊記であまりにも生き生きと真に迫った演技を見せたため、はいえー、孫悟空を演じるには六将霊道の右に出る者はいないと言われています,すごい観客たちはいつも彼のことを名イ、はい、湾美しき猿の王者と呼んでいますかっこいい、えー、ドラマの撮影中にこんなエピソードもあります,えどうなんですか実はです、ねあのはい、六将霊道のもう一人の師匠は本物の猿なんです。う
0: ん、お父さんん以外にに師匠がいるんですね<笑>、はい、しかも猿、はいうん
1: 、撮影中ににははですね暇さえあれば、うんえー、動物園に行きまして猿を見て、えー、行けば半日以上かけてですね、うん、猿の動作と表情を撮影し、うんえー、戻ってきてから細かく観察しその習性を研究していました、ね、すごいで
0: すね本物の猿を
1: 研究してるんですね、はい、そうですねそうしていくうちに、うん、撮影チームが彼のためにですね本物の猿を一匹買ってくれました<笑>動物園行かなくてもいいように、はい、そうしたら六昇霊堂ですね、うん、この猿と毎日一緒に暮らしまして、うんえー、どんな風に通いところを書くか飛び跳ねるか、うん、え食事や遊びまでを学びましたねまあ一緒にいたよくわかりますよね、うん、やがてこんな努力が開花しましてですね、うん、より親しみと面白みを帯びた演技で観客たちの心をしっかりつかんだのですねなる
0: ほどねあの、うん、サルド氏ということで結構忙しかったんじゃないですかね、はい
1: えー、猿年の猿と言いますと、うん、多くの中国人はですねやはり孫悟空のことを思い出すように、えー、孫悟空といえば六少霊土というイメージもすで、うんえー、に人々の頭の中で定着しているようです、えー、旧正月の春節を祝う中国ではですね毎年の大晦日の夜に放送される春節の夕べは中国人たちにとってはですね、はいえー、日本の NHK の、えー、紅白歌合戦のような存在でねえー、CCTV が作り始めたこの国民的な番組ですけれどもいつからかは地方局の方もそれを真似て、はいえー、大晦日と一日ずらした日に放送してですねそれぞれの人気を集めていますやっぱ
0: り CCTV とは違った地方局の予算もあるんでしょうね、うんはい
1: 、この地方局の春節の夕べではですね、はいえー、六昌霊堂は今年の最も注目された人物だと言えますね猿年ですからね、はい、ちょうど猿年に当たったため、うん、彼の出演に対する期待がどの地方でも高まっていたようです
0: でも中国広いから、ね全部のテレビ局に出るわけに、うん、いかないですよね
1: はい結局六昌霊堂ですね、うん、遼寧省、山、はい、島省と北京市の三つの地方局で出演しましてですね、うんえー、いずれも大役を務めていました、うん
0: 、まあこの北京を中心にそう遠くないところですけど、うん、この三つを回るのも結構大変だったんじゃないですかね、はいまあ、事前
1: で収録するんですからなるほど、ね。まあ、多少そんなにきつはないと思いますね、うんうん、なるほどどんな感じだったんでしょうかね、えー、はい特にあの遼寧省の春節の夕べの方で、うんえー、3D グラフィックディスプレイなどの最新の科学技術を使って幻想的な神話の世界を作り上げたパフォーマンスを披露して、好評を博しましたね。うん、そして、私も、はい、うちの中で、この遼寧省の春節の夕べのあの、パフォーマンスを見ました。見たどうでしたか。はい、はい、ええー、まあ、自分は八十年代生まれで、うん、ええー、まあ、子供の頃に、あの。千九百八十六年に放送され、されたもので、はいはい、確かに、その頃に、うん、夢中になって、このドラマを見ていたような感じがしますね。えー、えー、まあ、今回のパフォーマンスを見て、本当に懐かしくて、うんまあ、私。新鮮な感じでしたねと
0: 思った人が中国の中ではたくさんいたんじゃないでしょうかね,うね、はい、今回の中国人物辞典は最有機の孫悟空役でおなじみ六章レーをご紹介しました